0: 公报私仇的话，你可以检举揭发他；如果对方公报公仇，那就必须在游戏规则的框架内跟对方往死了玩，无所不用其极。如果反过来，你就是田雨兰，两头都得罪，里外不是人，左右逢源，八面玲珑。欢迎收听情商课。欢迎收听情商课。我是文博，你博叔。今儿个呢，我们今天来聊聊啊，有所畏惧和无所畏惧。话说啊，多年以前碰上过这么一个事儿，就是呢，我还刚当主管的时候，有人呢就威胁说啊，你让你的下属给我道歉，否则的话呢，这事儿咱没完。我是谁谁谁，我要如何如何。啊，让你们怎么地怎么地。刚当上主管嘛，这个不知道水深水浅。那么最重要的话呢，就是息事宁人。当时呢，跟这个下属有点不愉快，因为呢，他觉得自个儿没错，凭什么呢？对吧？不仅仅是你不该道歉，不仅仅是我不道歉而已，这事儿咱得掰扯明白了。所以呢。后来，今此一役呢，我突然就明白过来了：狭路相逢勇者胜。何况你是君子还是小人，只要你伯叔在夜班保安的这个岗亭里面办的事儿是正的，我怕你什么呢？什么意思呀？其实啊，往往啊，想开展好工作，要政通人和，上下齐心。那么最重要的，不是权贵。而是下属。如果让你的下属知道你是一无所畏惧的人，他们就会死心塌地的为你卖命。可如果让他们知道你是个惧怕权贵的人，你是个怂包。啊，你不仅仅是说啊不能带领他们，你还替他们去道歉，那这事儿没完。我这两天呢看这个电视剧《小舍得》，子悠他妈田雨岚呢发现儿子被欺负了，可是呢。田雨岚是这么一个不知好歹的人，人这个不知好歹啊，就是该怕的时候不怕，不该怕的时候乱怕。他呢，怕的时候是什么呢？子优那会儿呢，考试不行，他呢就找出蛛丝马迹，觉得呢自个儿的小孩被钟老师针对了，所以呢写举报信，把钟老师呢从公立学校里面赶出去，结了个仇。其实啊，那会儿啊根本没事儿，为什么呢？因为呢，生活方式随大溜，大家一块儿考的又不是你一个人，你小孩一次考不好没什么。你觉得最后那道大题他在辅导班讲了，你的孩子呢吃亏了，考试成绩低了，那其实去辅导班就行了嘛，对吧？这玩意儿又没什么。就我说的呀，这种人叫做小事儿藏不住，大事儿扛不起。那会儿呢，其实就花俩钱儿就能解决的事儿，偏偏啊要写举报信，闹得彼此难看，结个仇。其实不太厉害的小人都长这样，这小人里面分厉害和不厉害。不太厉害的小人呢，往往是举亲若重，举重呢就举不动了。厉害的小人呢，那就更牛了。那些呢，就是小事儿我也能跟你呛，大事儿大事儿我也不处，我也直接上。但是啊，你如果是个君子啊，你一定要看清楚了。无论是君子小人，实际上啊，都只有一招，就是以不变应万变。咱们再讲一个啊，就是夏君山。夏君山呢是夏欢欢他爸爸，他女儿呢也被老师骂了啊，说榆木疙瘩脑袋是吧？女孩就没有必要去读理科，女孩理科的脑子就比较差。夏君山呢就跟这个老师确认了一下，说。你当老师的，你别当小孩面这么说话。完了呢，这老师就开始上劲儿了。这个电视剧才敢这么演，真实生活当中啊，一个培训班老师跟他的顾客这么呛呛，那要、啊、作死了。所以呢，他也就到了作死的命运了。这夏君山特别聪明，这个打人呢、啊，千万得记得啊，得挑起对方的斗志，让对方先动手。这样的话呢，自个儿算正当防卫。他就说、啊：“你怎么不去养猪啊？啊，啊，就骂他，啊，说你这个水平也就只配养猪了。实际上，那不是骂他自个儿女儿是猪吗？对吧？好了，那这老师急了，说你说谁呢？然后呢就动手，一动手呢夏君山一还手，好了，最后呢这老师被打得鼻青脸肿挂彩了，夏君山一点事儿都没有。那平时打羽毛球不是白练的？好了，这个女儿呢？”就被他爸这么一鼓舞，哎，又有信心了。其实吧，家庭富裕能传承给孩子的，就是替孩儿出头，让孩子知道他是被保护着的，他是有靠山的。这人呐、啊，才不会怂。就跟当上司，你的下属啊，知道你的上司能帮他扛得起事儿，他后面有一个。能顶着他的人，我有后台，我啥都不怕，就那种感觉。所以呢，当个上司啊，其实最重要的不是说你真正有多少后台撑着你，而是你能给别人付多少能。小孩也一样的，你说后来这个子悠，我觉得抑郁症也快发了，因为呢，他的大姨啊，替他出头，找这老师算账，让这老师道歉。可是呢，一转头，他妈亲生母亲田雨兰一过来。就跟老师说：“啊、哎，没事儿啊，成绩好就行啊。这些挨骂的不算个事儿。实际上是什么呢？小孩要的是理和面儿，对吧？说穿了，你想马儿去吃草，那又想马儿跑啊，那就得给他多吃草，多照料，对吧？你说让他白天为你驱策拼命，那你晚上就得给他疗伤，对夜宵，是吧？”是大肘子，啊，有蛋白质才能跑得动嘛。所以呢，啊，肝耗，一个人面子里子全没有，还在那儿拼命冲杀，凭什么呢？那么就回到我当年刚当上管理岗的这个经验啊，跟大家分享一下。后来我为什么吃过那个小亏之后呢，我就明白过来了。后来无论碰到对方啊，或者有意或者无意吧。强调自个儿身份的时候，我的下属有的时候跟我讲啊，就说怎么办的时候，我都说有什么好办的，对不对？咱们保安是为了业主服务的，业主给我们赋能了，是吧？那我今儿个得给你们赋能，我得给你们撑着，有多大事让他冲我来，你反正按照流程来办，上齿轮，我齿轮碾压不死你，是吧？你叫我们业主开门啊，说把那个地下车库的门打开，他要下去搬东西，可以来登记嘛？按照流程走没事儿，但搞特殊不行，是吧？你得把这个写清楚了，而且认真的核对，啊，如果有错了，给你上黑名单，你这车牌号一辈子别想进去，这是我的权利，因为呢，我背后是广大业主的权利。那么这会儿呢，就有人来跟我抬杠了，说那业委会主任的事儿你怎么办？我说业委会主任的事儿，让下面人看着办呗，对不对？你敢给他办，你办呗，啊！但是这个招呼我是不给你们打的，为什么呢？因为说句实话，要么卖我的，我也不会打着他的旗号卖，啊！当然了，这个是我们下半季来讲的，就是碰到具体的问题怎么分析的问题了啊。其实说穿了，实际上啊。出来干事儿，就跟那个抖音上的那些交警一样的。有一次不是有个交警处理一个交通事故吗？完事儿对方就问他，说你叫什么名字、啊？他说我叫什么什么。他说你警号多少？我警号多少多少。他说我还怕了你了？怕你我还干这个呀？家庭地址要不要？对方说要，然后他就报家庭地址，说报完了。啊，你有本事来找我。被誉为当代李云龙，其实啊很简单，大家都是出来做事儿。我是职务行为，你别为难我。你要是公私不分，跟田雨兰似的，是吧？你就是个蠢货嘛。田雨兰是怎么样呢？自个儿的小孩进了金牌班，完了呢，觉得得罪田丽、南丽了，转头呢就去自个儿的这个这个爷爷那儿啊，就是那个小孩的爷爷那儿。叫小孩的爷爷给培训班送桌椅板凳，给南丽那边呢弄一个小孩的入学名额。这样的话呢，南丽才不会在工作上为难他。你说这蠢不蠢？公就是公，私就是私。如果人家挟私报复你公的上的事儿，那你大可以转头跟你们公司说：“我没法干了，对吧？我没法干了。”他公报私仇，对不对？那有什么好说的呀？那原则上，那咱们就把它捅破天了，是吧？不该写举报信的时候嘛，乱写。公事儿上面，本来啊，南立那个时候是因为营销方案的那个分歧，然后呢，跟他有点私怨，他呢就公开的去写这种信。实际上，私事报公仇，那才应该写举报信，而公事儿。报功仇，你写什么信呢？有什么好写的呢？这就是不知好歹。好吧，我们今天情商课，这个知不知好歹先聊到这儿啊。我们下半集呢，跟大家讲讲啊，怎么样才能够变成像南丽这样脑子清爽的人？我就一直跟各位强调啊，你这人吧，如果说你好歹不分的话呢，千万别当官因为呢，这会放大你自己对于这个是非观的影响。本来呢，你自个儿躲家里面，你爱怎么骂怎么骂，是吧？可是呢，你要是当官，你要是创业，那就必须得懂人性，得知道人心里面是怎么想的。这人心里面想的呀，可能跟你心里面想的刚好反过来。你去看那个电视剧弹幕好了，明星所向，这编剧有没有水平？弹幕里面一目了然啊，弹幕里面会写这太扯了，现实生活当中根本没有。是吧？所以呢，一个编剧的基本素养就是懂得啊，从弹幕里面理解编剧的精髓。但反过来话来说啊，也就是说呢，你想的并不一定是你的下属所想的。所以呢，必须得顺应这帮人的人性。怎么样啊？对方多大官啊？跟我有什么关系？弄他，是吧？我们只要秉承住我们自己的立场，做事儿是有立场的。你别说我做事儿是中立的，中立不可能，我是有立场的，我是代表业主的。我是为人民服务的，那你这事儿你说破了大天，你就比如说，呃，之前疫情的期间，有的地方的那个退休的公安局局长啊什么的、啊、老领导闹事儿，那就可以依法给他法办了。为什么呀？因为抗疫大局啊，是吧？县官不如县管啊，我们现在管着这摊子事儿呢，你掺掺和什么乱？还包括有的地方，有的啊也是什么，呃，一方诸侯了。在自个儿小区里面横行霸道是吧？然后呢，得罪了抗议人员，那就不好意思了。那送您进去，为什么可以这样呢？为什么可以这么下课上呢？实际上，就是得知道好歹，得是个明白人，知道可为可不为，可为可不为的逻辑呢。我们下半集来跟大家聊。我们今天情商课第三季就先跟大家大家聊到这里。我们下半集情商课第三季再见，拜拜。